0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Vilken proklamation! Tack lovsångare, tack församling, alla som har varit med och kopplat på. Tack också du som följer oss. Vi sänder ju nu numera direkt också här via eh, Sverige. Och Sverige Live, så ni som är tittare på Kanal Digital och TV Vision Sverige, numera Alente, ni är också naturligtvis välkomna. Och alla Facebook-tittare, som vi hoppas inte bara är tittare som tittar in, utan som följer med och kopplar in. Vi firar gudstjänst idag från Göteborgs kyrkan. Vi är på Redbergsvägen 19, rent fysiskt, men tillsammans i den heliga ande är vi ett. Halleluja! Och på samma plats, tror jag. Vi har kommit här, vi har en serie i församlingen, som är ifrån apostagen. Är det någon som vet vilket kapitel vi är i? Ja, det är kapitel 10. Ja. Jag bara ringde en, en, en vän igår eller som. sa: Var är du någonstans? Och du får gissa. Vad tror du att vi är? Ni är i 10, sa han. Så, 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 han bara gissade ju rätt. Man tyckte det var väldigt roligt. Men det kan ju bero på att vi har varit i kapitel 10 ett tag nu. Så, så, så svårt var det ju inte. Men vi ska försöka komma framåt. Så jag ska läsa direkt i kap- kapitel 10 och från vers 23. Och så ska vi läsa ända fram till vers 48. Men inte i en följd. Följ gärna med i din egen pappersbibel. Om du har en sån. Eller i din mobibel. Den hade jag där nere. Det går också bra. Det är fantastiskt med de här apparna. Men se till att du inte distraheras av sånt som kan stjäla fokus på Herrens ord. Då bad Petrus stiga in och det blev hans gäster. Vilka var det? Det var de här männen som hade gått i flera dagar från Cesarea. De hade kommit för att kalla på Petrus för deras ledare, officeren, censurionen, Cornelius hade skickat iväg dem: Be Petrus komma hit och predika vad Gud har att säga till oss, hedningar. Och de kommer dit. Petrus får en syn, ser, har sett en syn och Gud förklarar för honom. Att han inte ska se på någon människa som ohelig eller oren. Det var ju så att judarna de hade speciella matregler. De var avskilda, helgade och de skulle inte tillbe andra avgudar. Men de gick så långt i sitt tänk att de inte ens tog in en icke-jude i sitt hem. Ömgicks inte alls. Så var inte tanken. Tanken var ju att Israels folk skulle vara ett vittnesbörd för alla folk- men så kan det bli med regler. Man lägger på lite extra och så hårdrar man det. Och så liksom fastnade Petrus och även om alla de första kristna, nästan alla i, alla fall, i en bubbla att man inte predikade förhedningen. Men vad hade Gud sagt? Genom sin son Jesus Kristus har han sagt att ni ska vittna. Ni ska vittna när den heliga anden kommer över er och ni ska börja här i Judén, sa Jesus. Så ska ni gå vidare till Samarien. Sen ska gå ända till jordens yttersta gräns. Vilka bodde där? Alla icke-judar. Och när jag säger hedningar så menar jag det uttrycket som de själva använde för att förklara alla icke-judar. Men så var det de som kunde konvertera helt. Och bli judar följt ut genom att anamma hela den judiska tron till och med med omskärelse. Då blev de konvertiter och då räknades de som judar. Sön var ju exempelvis Homannen som kom ifrån norra Afrika, och bara han var en konvertit. Han hade liksom blivit jud genom tron. Men de här människorna, de här i den här italiska bataljonen, de var hedningar. Men de sökte Israels Gud. Och det här är viktigt att veta. Och här tror jag att de flesta av oss, vi kan bara känna, ja men vi är ju också hedningar. Vi har sökt Israels Gud och vi har funnit honom i Kristus. Men de här hade ännu inte funnit honom. Därför var, var, var Gud så god att han förberedde deras hjärtan, men också Petrus, så att han ser den här synen att allt är rent. Och då bara tänker han jag tar in dem här i mitt eller inte i mitt hem utan där jag bor. Det var ju Simon Garvaren som bodde där. Och så står det dagen därefter gav han sig iväg och i sällskap med dem och några av bröderna från Joppe följde med honom. Petrus tar med sig ett team. Ett team är bra att ha. Inte gå själv. Minst två personer. Och det här teamet det var judar. Alltså omskurna judar. Och de skulle vara som vitt. Men för allt det här som skulle ske, och det är viktigt att veta. Följande dag kom det till Cesarea vers 24. Cornelius väntade på dem och hade kallat samman sina släktingar och närmaste vänner. Alltså tänk att de gick i nästan två dagar. Alltså kanske inte hela tiden, men man tror att någon säger att det är sex mil, någon säger att det är åtta mil. Man vet inte hur långt det är, men det är ganska så långt. Och någon hade ju gått två dagar innan, och nu skulle de gå i två dagar till jag vet inte hur många timmar de gick om dagen. Men det var ju så att apostlarhästarna, det var ju benen. Och hade de åsnor och kameler och sånt så lastade de. Det var inte liksom människorna som satt där på oftast och det inte var människor som inte orkade gå själva. Så det här var en resa. Jag tycker liksom. Vi tänker oss här, ska vi åka en resa på två i två dagar bara för ett enda möte? Ja, förmodligen ska vi det. När den heliga ande leder oss. Men vi har så många ursäkter innan vi kommer ur vår bekvämlighet. Prediker jag bara för mig själv eller är det någon som känner igen sig? Att Gud utmanar oss i vår bekvämlighet och i våra förutfattade meningar om vilka människor vi ska prioritera, vilka vi ska nå, vilka vi ska förkunna evangeliet för. Så du som någon gång har varit tveksam, ska du räcka upp en liten hand här. Okej, okay. det var nästan alla här. Jag vet att en del är så gudfruktiga och aldrig varit tveksam. Du bara går med Gud hela tiden, jag förstår det här. Men de flesta av oss, vi är tveksamma och vi vill bli mer övertygade. Vad är det som händer här nu? Jo, Cornelius, han, han, han har ju liksom upplevt det här änglarbesöket. Han har samlat sin släkt, alltså sin familj och alla sina närmaste vänner. Och så står det när Petrus skulle gå in- kom Cornelius emot honom jag kan tänka det var både knökfullt ut och knökfullt inne och de hinner, hinner prata lite på vägen men då slänger sig Cornelius för hans fötter han bara liksom slänger sig ner så här precis som att han ska tillbe honom men nej, 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 nej res dig upp, säger Petrus jag är, jag är bara en, också jag är en människa du kan tänker, liksom, ja, men så självklart. Ja, men ni kan förstå själva att någon får ett ägnat Du ska gå till den personen. Han ska tala till dig om, om mina befallningar och min väg. Alltså, han, han visste ju inte vem Petrus var. Men Petrus är väldigt tydlig. Han visste vem han var. Han var en människa. <går> och det är ju människan Petrus som många gånger inspirerar oss, som vi kan identifiera oss med. Det finns en tendens hos oss predikanter, att vi kan få för oss, att vi är övermänniskor. Nej, det har jag aldrig varit med om, kanske du tänker. ja men Det är ju ganska så många som bara vill ha beundran. Man vill ha uppskattning, nästan tillbedjan. Och allting går ut på det. Och Det blir någon, någon typ av, för att använda ett moder, modernt begrepp, narcissistiskt tänkande. Alltså man vill ha allt fokus på sig själv. Man älskar sig själv och man vill att andra också ska älska, inte sig själva utan mig. Det blir en, en narcissist. Petrus var ingen narcissist. Om du möter en ledare som är en narcissist som alltså bara vill ha fokus och beundran på sig själv, du ska inte följa den ledaren. Den som ger äran till Gud får det att fokusera Gud, tjäna Gud, älska Gud och visa uppskattning och heder. Ja, det är vi för dåliga på. Petrus och Cornelius visade mycket heder och uppskattning. Men det får inte bli beundran och tillbedjan. För det finns alldeles för många som följer människor. Framför allt människor som de inte känner. För när man känner någon så tappar man ju oftast förtroendet för när man kan inte binda dem märket han är inte gud hon är inte gud men på avstånd följer man någon. Nu var det avklarat. Medan han samtalade med Cornelius gick han in och fann många församlade. Och ordet för många är plenty. Alltså det här är det är fullt hus. Han sa till dem ni vet att det är förbjudet för en jude att umgås med en hedning eller besöka honom. Men alltså det var inte så att Mose lag sa det, att det var förbjudet. Utan det var deras egna lagar som de har lagt på. Det är skillnaden. Gud ville inte att de skulle tillbe hedningarnas avgudar. De skulle inte heller gifta in sig med hedningarna. De skulle hålla sig för sig själva. Men de fick umgås. Men nu hade det blivit en lag på det här. Det här är fel. Gud har visat mig att man ska inte kalla någon människa ohelig eller oren. Har du någonsin kallat någon för ohelig eller oren? Förmodligen inte. Vi använder inte det begreppet. Men vi hör ju många gånger föraktet mot en viss folkgrupp, eller hur? Han är, hmm, mm, och han är från den folkgruppen. Han är från det landet. Eller vi öbor, han är från stan, sa vi. Var inte snällt. De från stan, de sa han är en som är från ön. Alltså, jag vågar inte säga alla ord som vi kallade staborna och vad vi hörde om. Alltså, det handlar bara om, tänk, hönöker, grannöarna. Gifta inte med någon från någon annan ö. Eller gifta inte med någon från stan. Eller någon som kommer från ett annat land. Därför att då blir det sådana kulturkrockar och då blir det blir svårt. Jag hör nyckre, det är väldigt olika kulturer. Eller för att inte tala om foto. Var mer isolerat förr. Idag finns det en bro och det finns kopplingar. Det finns så mycket fördomar och förakt. Och nu så kommer från landet eller från stan. Och nu så kommer från Iran, Afghanistan, Eritrea, Sverige, Göteborg eller vad du nu kommer ifrån. Så har vi fördomar mot människor eller hur? Ja, vi skulle ha sagt, ja, vi skäms lite, eller hur? Men Gud utmanar oss hur vi tänker om människor ifrån andra länder. Jag tittar här och så bara skannar jag här. Så jag, liksom, jag ser jag Sydamerika, två olika länder. Det är Bolivia och Chile. Och så ser jag Ryssland. Och så ser jag Chile igen. Och Iran, Kongo, Kinshasa. Och så ser jag Eritrea, Etiopien. Alltså jag bara, kan bara, det här är ju helt fantastiskt. Ja, ja det är fantastiskt. Halleluja. Men det finns ju också någon människa som har bjudit in dig. Oss. det var någon som bjöd in mig till göttjänst. Men lyssna här nu. Det var inte frikyrkokristna som bjöd in mig till göttjänst. Det var en hårdrockande sökare som också ville gå till kyrkan med någon. Det var min farbror som vågade bjuda in mig till en husgrupp, en husförsamling. Och jag bara skulle ha bortförklaringar Istället bara så lovade jag honom att jag kommer. Det finns människor som Gud får använda som vågar bryta barriärer men då behöver Gud ha berört våra hjärtan. Så vad är det som händer här? Därför tvekar inte jag, säger Petrus, att komma när ni sänder budet efter mig. Och nu vill jag veta, varför har ni bett mig komma? Jag vet inte. Men jag tror att det är en interaktiv predikan. Tänk om jag skulle fråga er Varför har ni bett mig komma? Hallå Kristian, det är du som har bett oss att komma, det är tvärtom. tvärtom. Men ibland är det tillfälle där vi undrar, de frågar, varför ska jag tala i det huset på den begravningen, på den samlingen, på den festen? Varför? Varför? Och så kan de säga saker som förvånar oss Vi kan tro att vi ska ge en liten fin andakt Vi ska berätta lite gulligt Om lite religiösa företeelser Vi ska läsa en väl anpassad dikt Det kanske är så att de vill Att vi ska berätta Vem vi tror på Vart vi är på väg Att det finns en mening med livet Att det finns en som är domare För levande och döda Hallå? Vi kanske har väldigt mycket att säga men vi vågar inte fråga. tänker vi får ett rakt svar. Jag blev blivit förbjuden. Inte så många gånger. Men en, en, en gång var det ett fest. Och så blev jag förbjuden. Du säger ingenting om Gud. Du säger ingenting. Det här är min fest. Och jag tänkte liksom. Okej. Okay. Det var sant. Och jag tänkte. Gode Gud. Du har en annan plan. Du har en utväg. Vet du vad som hände på den festen? Den här mannens bror. Som hade varit en sån så långt bort från Gud så in i den här världen så mycket i i karriär han tar över och vittnar om vad Gud betyder förstår ni? det finns alltid någon väg när Gud har tänkt någonting ibland kan vi bli förbjudna och så talar vi ändå frimodigt och tar konsekvenserna av det att bli uteslutna inte vara med Verkar opassande. Aldrig får komma på fester. Men vi gör ändå lytt vad Gud har sagt. Har Gud gett oss ett uppdrag? Finns kan jag, någon? det någon? där är med. Vad händer nu? Cornelius säger, vers 31. Ett vers 30. För fyra dagar sedan just vid den här tiden, den nionde timmen. Det är klockan tre på eftermiddagen. Var jag här hemma och bad. Och en man i skinande kläder stå framför mig. Vad var det han såg? En man i skinande kläder. Innan så läste vi att det var en ängel. Så när en ängel kommer till dig så kan det se ut som en vanlig människa. Men det lyser lite extra. Kläderna lyser. Det här är liksom någonting. Men det var det han säger. Han säger här. Och Cornelius sa den här mannen, ängen. Gud har hört din bön och kommer ihåg dina gåvor. Alltså Cornelius han var inte ens frälst. Han var inte född på nytt. Han var ingen jude, men ändå säger Gud det här. Jag har hört din bön genom ängen. Jag kommer ihåg dina gåvor. Skicka nu bud till Joppe och be Simon som kallas Petrus att komma hit. Han bor som gäst i garvaren Simons hus vid havet. Då skickade jag genast bud efter dig. Och du gjorde väl i att du kom. Nu är vi alla, alla här inför Gud. För att höra allt vad Herren har befallt dig att säga. Jag säger något som är väldigt, väldigt viktigt för oss att veta. Att det finns så många människor som söker vår Gud. Som ber bönor. Hur kan jag veta det? Jag var ju själv en sådan. Jag ropade till Gud, "Sänd någon i min väg så att jag kan gå till kyrka med någon. Sänd en kristen i min väg så att jag kan få svarat på mina frågor." Jag bad till Gud och gick in till biblioteket och sa Gud, led mig så att jag kan hitta en kristen bok här. Och så undrar du, varför pratar inte du med dina mor och farföräldrar? Jo, därför att jag vågar inte. Därför jag tänkte, tänk om de avslöjar mig och så blir jag pressad att gå hela vägen och börja gå i kyrkan och jag kan aldrig förändra mitt röttna liv. Jag vill bara veta mer om det finns en mening med livet. Så jag bad till Gud om jag gav, gav gåvor. Ja, jag gav gåvor. Inte tionde som man skulle sagt idag. För jag visste inte vad det var. Annars hade jag gjort det. Utan gav, gåvor till de fattiga. Det gjorde jag varje månad sedan jag var 12 eller 13 år. Och nu var jag 18-19 år. Alltså många människor gör det här. Alltså det finns en kategori, en stor kategori av människor som söker rättfärdighet. Och de ska också få allt, allt det där andra också. Halleluja! Det finns människor som vi ska möta som ber till Gud men som ännu inte har lärt känna honom genom Jesus Kristus. Så de säger till mig den kvällen Christian, du behöver förstå vem Jesus är. Och när jag förstod vem Jesus var då tog jag emot honom och så blev jag frälst. Men människor som söker rättfärdighet som ber bönor. Gud hör deras böner, Han ser till deras gåvor. Men gåvorna och bönorna frälser de inte. Det är där de får höra evangeliet om Jesus Kristus. Och så tror de det här. Och så blir de frälsta. Halleluja skulle jag ha sagt. Kan vi säga att halleluja? halleluja? Oj, oj, oj. Sa ni jag, eller vad sa ni halleluja? Halleluja! Alltså det här är så fantastiskt. Men om vi inte förstår vad Gud har kallat oss till. Så kommer vi att missa det här. Hur kan jag säga det här? Petrus. Det hade gått åtta år. Petrus var församlingens ledare. Petrus gick inte till de här människorna som längtade efter Gud. Som bad till Gud, därför att de var inte judar. Men Jesus hade ju sagt till dem att gå ut och gör alla folkslag till lärjungar. Och döp dem i faderns, sonens och den heliga andens namn. Alltså, som någon... Det har ju fått många frågor här, tio frågor har jag fått från den här predikan. Och en talar de är, varför gjorde inte Petrus det? Var han fast i någon slags social eh, fröktan eller kom han inte loss? Varför var han olydig? Han hade tankebyggnader, han hade fördomar han förstod inte att det var skarpt läge, han nöjde sig med det som var där Filippos han gick i alla fall till Samarien och Petrus går efter men nu har det skett ett genombrott ska det ske ett genombrott i våra liv då behöver vi öppna oss för syner och drömmar men inte bara som, åh jag har haft en syn och en dröm, vi ska nå fler utan man gör det också man går till någon och så förkunnar man det halleluja det här är min predikan på farsi som ni hör där i hörnet och ni undrar vad det är det är bra det också tack Jesus alltså sen är det så här också att när, när, när han väl ska predika vid vers 33 nu så säger Cornelius nu är vi alla här inför Gud för att höra allt vad Herren har befallt dig att säga det här är predikantens önskedröm att få komma till ett hus till en församling där man säger nu är vi här Vad har Gud gett dig? Jag tänker man blir väldigt frimodig eller att man ska försöka hallå, kan du lyssna mig? Och Tack för att du kom, vad bra att du kom jag kanske har något litet att bidra med kanske har fått ett litet kon men det du har fått, det du har fått det räcker ju och så vidare Nej, så är det inte Här är det väldigt tydligt. Det finns en koppling mellan åhörare, följare och predikant. Mellan de som lyssnar och den som ska dela. Gud förbereder båda sidor. Halleluja! Så vi kan också få komma till människor som är förberedda, som bara önskar. Säg allt för Gud har gett dig. Tala ut ditt fulla vittnesbörd. Berätta hela och fulla evangeliet. Spar inte någonting av fruktan för vad de ska tycka och tänka. Om dig. Då började Petrus tala. Nu förstår jag verkligen att Gud inte har finna på människor. Nu har han fattat efter åtta år. Utan Gud, han tar emot dem som fruktar honom. Och gör det som är rätt. Vilket folk han än tillhör. Wow! Detta är det ord som Gud sände till Israels folk. så. Jaha. När han förkunnade frid genom Jesus Kristus, han som är allas herre. Det här budskapet förkunnades genom Jesus Kristus jättetydligt. Han är allas herre. Jude och grek. Man och kvinna, slav eller fri, som också Paulus säger till Galaterna i kapitel 3 och vers 28. Så det här är så viktigt att förstå. Det här gäller alla. Ni känner till den förkunnelse som gick ut över hela Juden, med början i Galileen och som följde på det dop som Johannes förkunnade. Nu kommer evangeliets förkunnelse. Om du inte vet hur du ska förkunna evangeliet- och det vill ha en bra sammanfattning på en predikan som slutar med att en heliga ande tar över. Då ska du få de versarna nu. Då kan du hoppa in i aposteln 10 och se vad Petrus förkunnade om du bara vill veta hur du ska kunna predika kortare än mig. Ni känner till den förkunnelse och så vidare. Och så står det så här vers 38. Hur ett Guds moder Jesus från Nasaret med den heliga andes kraft. Nummer ett, Jesus från Nasaret, alltså människan Jesus Kristus, Guds son antar mänsklig gestalt. Då står det Jesus, då betonar man den mänskliga delen, men smord med helig ande, helig ande själv Gud. Det är viktigt att förstå. Han gick omkring och gjorde gott. För det var det Jesus gjorde: Han bara gjorde gott. av vad underbart med Jesus? Han är likadan idag. Han går omkring och gör gott. Fju. Men han kanske vill göra det mer än vad vi tror genom oss. Och så står det med: Och botade alla som var i djävulens våld. Egentligen alla som var trälbönna slavar hos djävulen Nu kommer en annan fråga. Är alla sjuka i den ondes våld? Man kan säga så här att alla sjukdomar, vilket jag tänker, vad det nu än är, alltså, ingen av dem är ifrån Gud. Hallå? Men kan man säga att alla är ifrån Satan? Nej. Alltså sjukdomen kom ju in i bilden efter syndafallet. Det är konsekvenser av våra liv. Hallå? Men genom Jesus Kristus så får vi ta emot helande. Men Satan använder sjukdomarna för att trycka ner oss och plåga oss med dem. Men där, hur vet vi då att det är Guds vilja att alla ska vara helade och friska? Du tänker, finns det sjuka i himlen? Nej. Halleluja! Men vi kan få ta del av denna hälsa och denna gudomliga hälsa och detta helande redan här under jordelivet. Ja! Jesus botade alla. Någon frågar, varför gör inte vi det? Jesus säger, ni ska göra ännu större gärningar. Bara för att vi inte gör det idag behöver det inte vara det tillståndet som vi ska vänja oss vid. Hallå? Det är inte den standarden som Gud har tänkt. Vad har vi apostelgärningarna? Väldigt många blev helade. Vad tror ni att Herren vill? 2021! Han vill att alla som är i den ondes våld ska bli befriade. De ska vara fria och vara friska och glada. Tack för alla 14 amen. Alltså, jag vill det här över mitt liv, över alla som jag älskar. Men de som jag inte bryr mig om, det struntar jag i. Ibland är det så att vi har inte hjärta tillräckligt och kärlek tillräckligt för att vara där och förmedla helande. Det är svårt att säga det här. Efter bara på 14 dagar, två människor som har känt en väldigt väl en kusin till mig, båda har dött. och jag bett för båda två? Ja, både min kusin och för den här. Mannen som jobbade i kaféet här, Farhid, som dog här i förrgår var det väl. Alltså Jag kände mig men Gud, jag fortsätter ändå. Det finns människor som är sjuka som skulle kunna vara här. Jag fortsätter ändå. Men jag vet att Gud vill bota. Han vill befria alla människor som är i den ondes våld. Jesus säger, be så här, rädda oss ifrån den onda. Hallå? Om Jesus säger det så menar han det. Då handlar det också om sjukdomar, om krämpor, om mental ohälsa, om smärta, om attacker, om förtal, om ångest. Men i namnet Jesus kan vi befria människor. Ska vi göra det här med er? Vi behöver bli mer frimodiga och i mindre ifrågasättande men också väldigt barmhärtiga som Jesus var mot människor som hade bekymmer och ångest och sjukdomar och han förbarmades över dem och gav dem hälsa. Må Gud ge sin församling sån kärlek sån empati så att vi sträcker oss ut och befriar människor som lider av depressioner som lider av krämpor att vi inte kommer med alla ursäkter utan vi gör det som Gud har kallat oss till I Jesu namn. Ty Gud var med honom står det. Du tror jag det. Han var ju Guds son. Vi är vittnen till allt han gjorde. Både på den judiska landsbygden och i Jerusalem. Hör här nu. Evangeliet kommer fortsätta. Evangeliet är också det här. Honom hängde upp på trä och dödade. Trät. Man hängde sig upp på trä. Det var en symbol på att man var förbannad. Jesus tog förbannelsen på sig syndens förbannelse sjukdomens förbannelse han tog den på sig varför det för att vi skulle tycka synd om honom för att vi skulle ha någonting att predika om ja det har vi ju för att vi skulle bli säg det Guds folk vi skulle bli vi skulle bli frälsta, fria hans straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid Jesus gjorde det för oss och så står det så här, Gud uppväckte honom på tredje dagen och lät honom visa sig. Halleluja, jag tycker det är fantastiskt. Och inte för allt folket, utan för det vittnen som Gud i förväg hade utvalt. För oss som åt och drack tillsammans med honom sedan han uppstått ifrån det döda. Varför står det så här att de åt och drack? Det var ett bevis på att Jesus inte bara kom som en svävande ande, utan hans kropp. Var uppstånden Halåt! Matsmältningen fungerade. Han gick förmodligen inte på toa i sin kropp Ursäkta att jag säger det. Men det var liksom en mer härlig materia. Där det inte behövdes. Men Jesus kunde äta. Han kunde dricka i sin kropp Hur blir det i evigheten? Vi får kroppar Vi kan äta och dricka. Va? Ja, men är du bjuden på bröllop? Ja, välkomna till lammets bröllop Fantastiskt, underbart Vi kan inte äta och dricka Vi kan äta och dricka I evigheten, i härligheten I med våra uppståndelser Nu kan ni väl säga halleluja i alla fall För mat och dryck är ju så viktigt för oss Jesus Kristus rättfärdighet Är större, hans förlåtelse är större Men vi får alltid det där andra också Gud oss Vad står det sen? Hör här nu, evangeliet har inte slutat med detta. Jag bara säger det, för en del tror det. Nu kan jag allt. Jag berättar om Jesus. Han dog och uppstod. Halleluja. Hör här vad som står. Och han befallde oss att predika för folket. Många och vittna. Alltså det är många svåra saker här nu. Det var ju så härligt att man bara kunde tro på Jesu död och uppståndelse. Nu har han befallt oss att predika. Nej nej, det var bara liksom några få vi är kallade allihop att predika, att göra lärjungar. Underbart. Men vad ska vi predika om? Nu kommer det här att det är Gud som har bestämt. Gud har bestämt Jesus till domare över levande och döda. Vad betyder det här? Ja, alla som har dött ska en gång uppstå till domen. Vi som lever, när Herren kommer tillbaka, då kommer också domen. Men den troende döms på ett annorlunda sätt. Han döms inför Kristi eller hon inför Kristi domstol. Efter våra gärningar. Det är ingen fördömelse Utan det är en belöning. Vi får också se vad, som, vad vi har gjort av våra liv. Och så belönas det. Men den som inte tar emot Kristus, den blir dömd efter sina gärningar. Det är inför den stora vita tronen. den är en annan dom. Jesus Kristus är den som dömer levande döda. Det är han som gör skillnaden på hur domen blir i våra liv. Jesus Kristus är min rättfärdighet. Är han din rättfärdighet? Är han din frälsare? Är han din domare? Det vet jag. Ja, han är din domare. Och han tog domen på sig. Woo! Men den som inte tror... Är redan dömd. Hur kan han säga det? Johannes 3, 16 känner vi igen. Men Johannes 3, 17 säger. Den som inte tror är redan dömd. Han är under domen. Men genom Kristus blir vi befriade. Benådade. Frälsta. Hur kan han säga det här? Vi kan ju läsa vidare. Vers 43. Evangeliet. Om honom, vittnar alla profeterna: Att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Och allt folket sade. Ja, precis. De fattar, de sitter här. De lyssnar. Och vad som händer nu? Nu kommer det. Medan Petrus ännu talade följde den heliga ande över alla som hörde ordet. Alla troende judar som hade följt med Petrus häpnade över att den heliga andes gåva blev utgjuten också över hedningarna. Alltså, några öppnade mönnen av häpnad. Va? Får de också anden? Ja, men de är ju helt, men, men inte ens döpta än. De är inte ens, vi har inte ens omskurit. De andra öppnar munnen och bara prisar Gud. De talar tüngor och prisar Gud. Wow! Woo. Ty hörde de tala med tüngor och prisar Gud. Fattar ni? Då frågade Petrus, inte kan vi något hindra? Någon hindra att dessa blir döpta med vatten när det liksom vi har tagit emot den heliga ande. Alltså vilket argument vilket argument. Ja, men, 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 men vi kan inte döpa de här för de 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 de, de, de vi vet ju inte om de är föräldständ men men, men men ja men, de, de, de talar ju tönger. Ja, ja visst men är de riktigt är de riktigt? Ja, men de, de har ju fått andens gåva. Anden vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Kan det bli mer garanterat? Vad händer sista versen och han befallde att det skulle döpas i Jesu Kristi namn. Sen bad att stanna några dagar. Det som händer här. Låvsångare kan komma upp. Det som händer här. Är så fantastiskt. Att den heligande. Tar över predikan. Den heligande. Kommer precis. När de har hört hela evangeliet. Om syndernas förlåtelse genom Jesu namn. När vi talar Kristus. Och människor är beredda. Att ta emot och följa Kristus. Så är den heliga ande där. Ja, men Det har jag varit med dem på läger. Det kan hända i husgruppen nästa vecka. Det kan hända i gudstjänsten idag. Det kan hända när du hälsar på någon och berättar evangeliet. Att de blir födda på nytt. och nu bara fortsätter och berättar hela evangeliet. Även domen. Men att domen är borttagen genom Jesus Kristus. Men förblir kvar när man inte tror den heliga ande överbevisar om synd de tror inte på mig anden säger att den synden för dem till fördömmelsen men den tron på Jesus för dem till frälsningen den heliga ande kommer när vi talar evangeliet som jag frågar dig vill du tala ut evangeliet det var inte så många jag frågar dig då som följer med vill du tala ut evangeliet du kan börja idag vill du ta emot det evangeliet Du kan ta emot det idag Du tar emot det i tro Och när du också tror på Jesus Så ska du också veta att du kan ta emot en heliga ande Ja men säger du, det står i Apostlärarna 2, 38 Att de som döps Får löfte om den heliga ande Ja de, de som döps i Kristus Och ännu inte döpt den heliga ande, De har löft om den heliga ande Men den heliga ande kommer när han vill När du bjuder in honom när du öppnar dig för honom så jag frågar, vill du öppna dig för honom nu du kanske ännu inte är döpt du behöver bli frälst först du behöver inte bli döpt i en hel först men du kan bli det förr. ordningen den bestämmer Gud halleluja tack Jesus jag ska avsluta här jag vet att många tycker att det var ett stort under att jag landade efter 34 minuter jag ber om ursäkt jag tittade på fel klocka förra söndagen jag vet att det, det var med stor glädje många tog sig igenom hela förkunnelsen och jag har halverat det idag så det blir bara 15 minuter nästa gång nej jag vet inte vad det blir men jag önskar av hela mitt hjärta att vi ska ställa oss upp nu och så ska vi vara med i bönen lovsången tack Jesus vi har ju de här frågorna varför vi inte har kommit dit idag varför vi inte har det genombrottet idag jag säger bara det det kan inte jag svara på men jag säger jag vill och jag frågar församlingen vill ni gå vidare då ska jag säga att då har vi det närmare än vad vi tror för så är det med Guds rike när vi tror men också när det gäller fördomar och gränser och barriärer Du har hindrat mig så många gånger. Jag vill inte att det ska hindra mer. Jag är uppväxt med det här. Jag vet hur infekterad du är i mitt tankeliv. Med att tänka olika. Också för gott. Om en del människor är det för att de kommer just från den platsen eller är just sådana, eller negativt för att de kommer från den platsen. Gud gör inte skillnad på människor. Han känner våra hjärtan. Han känner ditt hjärta. Och du kan vända dig till honom och få hans rättfärdighet och börja söka honom. Men jag säger också till dig, du som gör det goda du som ger de där gåvorna Gud ser till det här ser till dig, men du behöver också lyssna till evangelium som du har gjort idag eller du kan bli sänd till någon och så förkunnar vi evangelium Så säg bara efter mig Om ni håller med om den här bönen Säg Fader i Jesu namn Jag tar emot budskapet Bryt ner tankebyggnader Som hindrar mig Så att jag kan följa din väg Och komma till människor I rätt tid Med rätt budskap I Jesu namn Amen